0: CB Noticias, primera emisión. Hogares de toda esta
1: zona del sector de la ciudad, pues muy
2: grande. Dijo, no, por favor, anuncia que vamos a iniciar en el año que está haciendo el tanto los han prometido por se años. Entonces creo que un fuerte aplauso
3: para el señor gobernador. Hay que pensar también que la inversión federal, en este caso la continuación de la carretera de Valles pues está funcionando y ya está autorizado presupuesto.
2: Hacer este bulevar también totalmente nuevo, una inversión de más de 100 millones de pesos, pues con eso queda claro que no nada más venimos a traer beca alimentaria ni venimos a beneficiar a la gente que menos tiene.
1: buenos días tengan todos ustedes bienvenidos es un gusto es un verdadero gusto que nos siga que nos acompañe en esta mañana en la que tenemos información para usted una jornada intensa la que se vivió ayer en esta parte del estado en la huasteca potosina con la visita del gobernador y le daremos puntual reseña de ello, de algunas otras cosas que tenemos para usted que son muy interesantes. Rogelio, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, así
4: que vengan cuantas veces quieran, ¿no? O cuantas veces puedan, porque realmente cuando viene un mandatario, ya sea de, en este caso del Estado o de la Federación, pues es importante que deje beneficios como el día de ayer, y sobre todo tomando en cuenta que son este, promesas de campaña que poco a poco se van cumpliendo, ¿no? Ya podríamos decir que van tres: ¿eh? con las licencias, con la entrega de becas alimentarias y también lo de la tortilla subsidiada.
1: La tortilla subsidiada, sí, efectivamente. Y, y bueno, hoy iniciamos muy, muy españoles, ¿no? Pues es que es el día del flamenco. Fíjate,
4: según nuestro calendario y pues el de los máximos. Les pusieron Paco de Lucía, de los que yo me acuerdo. Y también es día eh, del de patrimonio mundial, nos comenta Roberto, y es día internacional. Téngalo en cuenta, eh, aunque todos los días debe ser así, para la tolerancia. Cuando la, cuando la paciencia se agota, la tolerancia debe estar presente. Miente. Lo último que puedes es no tolerar. Y vaya que te tienes que armar mucho todos los días de prudencia tolerancia y paciencia para sobrellevar ciertas cosas negativas, que tienes que este, ver sobre todo el positivismo ¿no? y tratar de pues, aguantar lo más que se pueda precisamente para no caer en, en lo negativo.
1: Sobre todo aquellos, eh, Rogelio, aquellos que eh, por cuestiones de política se dan hasta con la cuchara todos los días sí. eh, en las redes sociales. Eh, en, desafortunadamente en algunos recintos oficiales todos los días vemos insultos, todos los días vemos eh, eh, diatribas eh, plasmadas en las redes sociales o en algunos otros medios como le decía y creo que la tolerancia es parte fundamental de la política
4: si sí, mira si pensamos que, que es por ahí yo les doy un rotundo no, porque lo que todos buscamos y aunque alguien diga que la paz no es progreso, yo pienso que sí. Hace mucho tiempo, aquí, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, se vivían situaciones negativas en ese, en ese sentido, y pues no había inversionistas. Ahora vemos que está San Luis en paz, digamos que entre comillas, porque hay muchas situaciones de inseguridad. Y eso que ha traído, pues que vengan inversores de otros uh, países no tan solo de, del continente americano, sino del europeo y asiático, precisamente para que eh, en, con eso pues eh, mantengan en el camino del progreso a nuestra entidad potosina. Entonces, sí tiene que haber la paz, pero también no se puede estar confrontando todo el tiempo, porque eso a la larga o en corto plazo nos puede llevar a... A, este, pues a un abismo ¿no? del que será muy difícil salir. Y los que en este momento me, me, llena, me llega a la cabeza que deben estar asimilando el ser tolerantes, pues son los eh, legisladores de Estados Unidos, ¿no? con esa petición que les van a hacer precisamente, y a ver qué, qué, qué piensan, ¿no? si tienen ellos prudencia, tolerancia y paciencia, pues para aceptar y de repente decir sí o no.
1: Así es, y hoy es ya 16 de noviembre Rogelio, venimos de la celebración anticipada de la Revolución Mexicana y mira, comentaba ayer y me gustaría eh, comentártelo a ti también en el auditorio de Nueva Cuenta esta mañana que la Revolución Mexicana tiene algunos datos curiosos Rogelio, mira, por, por ejemplo eh, es el único movimiento armado en México que anunció la fecha y hora del inicio de la insurrección es decir, en el, en el plan de San Luis que eh, promulga eh, Francisco y Madero, o que lanza Francisco y Madero, se señala el día 20 de noviembre de 1910, un domingo por cierto, a las 18 horas para iniciar las hostilidades. Fíjate, fíjate nada más, eh, eh, lo, lo señalan ahí en el plan de San Luis. Otra de las cuestiones eh, eh, que, que son curiosas de la, de la Revolución Mexicana... Es esa fotografía icónica donde están eh, Francisco Villa y Emiliano Zapata Sentados ahí en el Palacio Nacional eh, eh, Compartiendo ahí, uno está en la silla presidencial eh, Me parece que es Villa el que está sentado en la silla presidencial eh, Esa fotografía fue tomada por Agustín Casasola Quien dejó un largo registro eh, de, de la Revolución Mexicana Un registro fotográfico muy extenso Bueno, esa fotografía está en el Museo Nacional de la Fotografía en Pachuca y por último, también déjame decirte otro de los eh, datos curiosos de la revolución, es que las soldaderas, como eran conocidas estas mujeres que acompañaban a sus maridos, a sus esposos en la lucha armada, no solo se dedicaban a, a lavarles la ropa, a hacerles de comer, no, muchas de ellas eran infiltradas en las líneas enemigas para hacer labores de espionaje, fíjate, además algunas de ellas estaban involucradas en la compra de armas. Esas son algunas de las cuestiones de la Revolución Mexicana que quizá no son muy conocidas, pero que pues fueron parte fundamental de ese movimiento armado y que contribuyeron para que tuviera el desenlace que hoy, que hoy conocemos.
4: Yo les decía ayer, imagínense que lo que tú señalabas en este momento que fue un 20 de noviembre a las 6 de la tarde y domingo que dijeron, no, ¿sabes qué? Como es este... Eh, Mañana es el lunes y es eh, un fin de semana largo. Mejor lo dejamos para como el jueves, no el viernes. Sí, eh, claro. e Iniciamos la revolución otro día. Otro día. O la recorremos para que la gente descanse. No, Así es. Pero en fin, eh, qué bueno que usted también disfrutó de este fin de semana largo. Hoy hay que incorporarse a todo, incluso a clases presenciales y pues a seguir adelante, ¿no?
1: Así es. Bueno, y si le parece, vamos a iniciar con la información. Le comento que el Papa Francisco nombró al hasta ahora representante en México, Monseñor Franco Coppola, como nuevo nuncio apostólico en Bélgica. Mediante un comunicado, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció este lunes 15 de noviembre que el Papa Francisco nombró a Franco Coppola como nuevo nuncio apostólico allá en Bélgica. Franco Cop Coppola dijo que se quedará en el país hasta el fin de año para terminar los asuntos pendientes. Tengo entendido, señaló, eh, despedirme de nuestra madre el primero de enero en la misa que tradicionalmente el nuncio celebra en la Basílica de Guadalupe. Señaló y agradeció a los obispos mexicanos y al pueblo de México. Textualmente dijo, agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos obispos, por haberme regalado, sin siquiera conocerme, el gran respeto que tienen por el mismo Padre y al pueblo santo de Dios que peregrina en México, su fe sencilla y ardiente. Me ha eh, pedido en cada momento estar a la altura de lo que él ve en sus pastores La presencia misma de Dios que lo bendice y guía, así eh, lo expresó Monseñor Franco Coppola informó que los días siguientes los pasará en Roma Entregando el trabajo hecho en México y recibiendo las encomiendas para que eh, lo que le espera En Bélgica, donde llegará a mitad de enero, de enero. Franco Coppola fue designado nuncio un apostólico en México a el 9 de julio de 2016 y llegó al país el 28 de septiembre del mismo año. La conferencia del episcopado mexicano agradeció a Franco Coppola por la labor que realizó durante cinco años en nuestro país y lo felicitó por su nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica. Pues eh, se da este movimiento, eh, Rogelio. ...en la Iglesia Católica Mexicana... ...esperemos eh, 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 saber pronto... ...quién será... quien sustituya a Monseñor Coppola.
4: Sí, claro... Eh, ...y también sería interesante... Este, a, a, ...a quién designa... ...el Papa Francisco... ...precisamente para que... Pues, ...haga las labores importantes... ...de seguir evangelizando... ...a través de... ...las diócesis de todo el país para que este, pues, logremos cosas importantes incluida la paz
1: a propósito de, del tema de la iglesia católica eh, tuve oportunidad de charlar unos momentos con el padre eh, Humberto y eh, pues eh, fíjate que el 15 de diciembre de 1907 se, eh, eh, se erige la parroquia de la Inmaculada Concepción allá en Tamuín San Luis Potosí donde él es eh, titular, donde él es párroco, eh, fíjate ya son 114 años el, eh, que celebra el templo de la Inmaculada Concepción en Tamuín, seguramente habrá algún festejo el día 15 de diciembre, el primer párroco de, eh, en, en, esta, eh, en este templo fue el señor cura Luis eh, Cuellar, fíjate, eh, es, son datos muy interesantes, 114 años cumple la parroquia de la Inmaculada Concepción allá en Tamuín, San Luis Potosí. Tenemos eh, más noticias para usted. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Valles, autorizó la creación de dos carreras nuevas que se pondrán en marcha en agosto del año próximo. El integrante del Comité de Vinculación de la Institución, José Luis Purata, niño de Rivera, precisó lo anterior y añadió que uno de los objetivos es la creación de las carreras eh, para recuperar matrícula, la cual ha registrado una disminución en los dos últimos años y así lo expresó. Crecer nuevamente la, la
3: matrícula que, que se vio pues, con una baja en la matrícula, verdad y entonces de ahí, de ahí la cuestión de, de que investigaron qué, qué, qué opciones había de carreras nuevas, y pues eh, viendo las nuevas circunstancias y todo, pues eh, resulta muy interesante. Una es pilotaje de drones y otra es productividad industrial.
1: José Luis Purata aseguró que el campo de acción de las carreras de nueva creación es extenso y, podrá, eh, y pondrá al CONALEP a la vanguardia en innovación, además de constituirse en un escalón para aquellos que quieran seguirse preparando, pero también como una manera de integrarse rápidamente a la vida productiva
3: porque se empezaron para tomar fotografías, pero ya el uso de, de los drones, pues aquí en la región ya inclusive, pues es para, para la cuestión agrícola ya se ocupan, para la cuestión de estudios topográficos y de suelo también ya se ocupan los drones, de vigilancia también ya los drones, entonces eh, creo que una carrera de este tipo pues eh, va a ser una gran opción.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
1: Bueno, y ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Gustavo Puente, a quien saludo con mucho gusto. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias, buenos días.
5: Espero que estén bien todos, ya nuestros 20 maravilloso municipio de nuestra Huasteca, Porcina.
1: Pues, eh, ¿qué nos tiene para hoy, eh, licenciado?
5: Eh, hay dos temas que en forma breve quiero comentar. Uno es el, el balance, como la balanza comercial, que ya después lo veremos en detalle, de lo que es eh, las compras y venta con Estados Unidos. En, en el 18, en el 2019, este movimiento era de casi 800 mil millones de dólares, o sea una cifra sin precedente, una cifra muy importante eh, y sin embargo este último año eh, la balanza comercial ha sido eh, deficitaria para México o sea nos ha estado eh, vendiendo más Estados Unidos de lo que les vendemos generalmente México le vendía un poco más pero eh, ahora hemos comprando sobre todo mucho gas. El 90% del gas que se utiliza en la Comisión Federal de Electricidad para crear energía se lo compra a la Unión Americana. Muchos productos también como vehículos. Eh, nosotros le vendemos mucho, somos el segundo país que le vende. Muchos años fuimos el primero, ya no lo somos. Y Canadá está muy cerca de pasarnos al tercer lugar. Sin embargo, todavía nuestra economía sigue trabajando pero hay que ver que está, está eh, se está bajando el ritmo, se está haciendo más lento el ritmo de crecimiento que teníamos. Y esto va a algo que, eh, que es el segundo punto, donde yo sí requiero que la, los ciudadanos, o los, la mayoría de la gente que está al pendiente de lo que pasa en nuestro país, participemos, participemos más eh, haciendo sugerencias de qué es lo que se puede arreglar o mejorar en, en este país Porque recibo a diario Muchos memes muchas chistes Muchos sobre lo que pasa en el gobierno Pero no aportan Lo que necesitamos es aportar Lo que requerimos es Ideas, sugerencias Y si y pueden hacerla por medio de sus Sindicatos, de sus Escuelas De sus organismos empresariales Deportivos, de sus clubes hacer llegar todas estas propuestas, que es lo que requiere México, que no hemos estado aportando, nos reímos de lo que pasa, pero no aportamos. Y si la inversión está bajando, es porque hay una gran apatía también. El gobierno está desmotivando la inversión privada, pero nosotros los ciudadanos estamos llegando al punto de decir un día, si yo hubiera, si yo, yo hubiera participado, el yo hubiera no existe, esa es una realidad. Así que yo les pido que participemos, que participemos haciendo sugerencias. Lo del de punto de la energía, que se van a cambiar las reglas. Bueno, pues ese punto es, sin embargo, ese punto es muy importante porque había sí efectivamente contratos a empresas privadas que no eran eh, positivos, que había dolo, estaban mal hechos. Pero hay que hay que arreglarlos, enmendarlos, pero no cortar de cuajo la inversión privada en la energía, en la generación de energía. Nuestro sol es gratis, nuestro viento es gratis. Pues vamos a, a, a procurarlo y no crear energía con combustible que es sucia y es más cara.
1: Licenciado, eh, en otro tema, ¿qué opinión le merece eh, este asunto del presupuesto de egresos de la Federación? ¿En qué perspectiva nos pone eh, en lo que se refiere a la economía para el eh, año que entra? Bueno,
5: la, hay tres grandes obras que se van a llevar una buena parte de ello, las tres grandes obras del gobierno que está llevando a cabo. Sin embargo, bueno, el, el, el esquema de salud y de educación eh, no tiene lo que se requiere. ¿eh? Yo creo que, que se, se fue hacia hacia invertir en, en temas que no van a ser rentables ni económica ni socialmente y tiene que haber algo pero hay mayoriteo en el Congreso de la Unión y eso es lo que llevó a cabo que se aprobara como lo solicitó el presidente sin moverle una coma
1: bien pues eh, desafortunadamente parece ser que eh, pues no no, no no son muy buenas las eh, perspectivas, las expectativas para el próximo año Ojalá que esta eh, situación eh, no fuese de esta manera, porque eh, es mucho ya lo que están afectadas las familias de todo el país.
5: Y te, tenemos más desempleo y no es y no beneficia nada que una familia no tenga empleo y se le dé 1,800 pesos al mes y con eso que se crea ya, que ya se solucionó el problema, no, son paliativos. Necesitamos que las personas generen un empleo, generen varios empleos, y tengan estabilidad también emocional eso es lo que necesitamos hacer
1: licenciado pues muchísimas gracias por su opinión como siempre eh, acertada e eh, informada nos eh, escuchamos la próxima semana licenciado Puente
5: con mucho gusto que tengan buen día y buena semanas.
1: bien pues esa esa fue la, la, la opinión del licenciado Gustavo Puente tenemos eh, un corte y volvemos
4: Este día, la masa de aire frío que generó el Frente Número 8 modificará sus características térmicas. Sin embargo, prevalecerá ambiente frío con heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una línea seca se establecerá sobre el noreste de la República Mexicana y originará vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del territorio mexicano, se pronostica ambiente diurno cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 16.
0: Te antoja comer rico? ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra, o si lo prefieres en Hidalgo, casi esquina con Obregón, frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos, solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al 481 193 65 43 prepárate, se acerca la mejor temporada del año, este buen fin, vamos a poner guapa tu casa en Tecnopisos Sucursales tenemos todo, todo lo que tú necesitas para embellecer y renovar cada espacio de tu hogar los mejores pisos y productos de la mejor calidad a precios increíblemente sorprendentes, prepárate para ahorrar, inicia la cuenta regresiva, te estamos esperando para que disfrutes de las mejores ofertas de la temporada, cotiza con nosotros al 444-1885 112 o a ya a tu sucursal más cercana válido del 10 al 16 de noviembre de 2021 aplican restricciones oferta exclusiva en sucursales oficiales Tecnopiso
6: el mejor buen fin está en Foli ven y aprovecha las mejores promociones del año en muebles, línea blanca, colchones y electrónica no te pierdas las mejores ofertas en Foli la mueblería del
0: makes
6: Café Los Quintales Los invita a visitar su nueva sucursal Ahora en Ciudad Valles Conoce el mejor café Hecho por los expertos Los esperamos en Negrete 518 Frente al pasaje María Luisa Ven y conoce el aroma y calidad Que prefieren los amantes del café Visítanos y conoce La medida del sabor Teléfono 481 38 167 22 Somos productores Somos tostadores Somos Café Los Quintales
0: información en directo CB Noticias
1: Muchas gracias por seguir con nosotros y efectivamente hay eh, novedades eh, siguen los reclamos de maestros en activo y jubilados y mi compañera Angélica Carrizales a quien saludo con mucho gusto nos explica de qué se trata adelante Angélica buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues efectivamente comentarles que profesores de telesecundaria se manifestaron, se están manifestando actualmente en las instalaciones de la URCE, de hecho tienen tomada las instalaciones, no van a permitir el servicio durante todo este día, ya que, bueno, pues no se les ha depositado lo que es el pago de su quincena. Desde el viernes se debía haber sido, haberse reflejado este pago, pero bueno, pues no no ha sido efectivo hasta el día de hoy. Y eh, por lo tanto, pues bueno, decidieron tomar las instalaciones de la URCE Y además, bueno, otro contingente de maestros, porque este movimiento es en todo el estado, eh, en Huasteca también, ahí tomadas las instalaciones. Y en eh, la carretera, en la, la, la carretera de Cuota tienen tomada lo que es la caseta de cobro de eh, la Pitaya. De acuerdo a lo que nos eh, comenta el, delega, el secretario de la delegación D247, de Cristian Ramírez Sánchez. Cárate pues bueno, nos señala que así como fue con el bono, eh, un bono que se les da en estos meses, pues bueno, esta vez fue la quincena en la que no se les ha hecho efectivo el pago, por lo tanto dijo, pues temen que esta situación se presente eh, con el aguinaldo. Eh, no se explican por qué motivo el gobierno del estado eh, es el único sector que no se le paga de manera efectiva, de manera eh, puntual, digamos, los pagos a... a las prestaciones a estos sector de profesores, ya que bueno, tanto a la sección 26 como a la 52, dijeron, se les está pagando puntualmente, tanto sus quincenas como sus prestaciones, por lo tanto, están exigiendo al gobierno del estado, se cumpla en tiempo y forma con el pago de su quincena primero, y después que no se vaya a fallar con lo que es el pago de el aguinaldo, que es el que están esperando próximamente ya, en, ahora en el mes de diciembre. Don bueno, es mi reporte, buenos días.
1: Angélica, eh, ¿Esto de alguna manera está afectando la impartición de clases? ¿Tiene alguna información al respecto?
7: Así es, eh, no hay clases en lo que es el eh, nivel telesecundaria, no hay clases, solamente eh, algunas escuelas son las que no, de telesecundaria, solamente, principalmente en la zona rural, son las que no tienen clases, señalan que van a estar durante toda eh, la jornada laboral de lo que ellos corresponde, eh, tomada las instalaciones de la URSE por lo tanto después pues, no va a haber servicio tampoco en la URSE está todo el personal ahí eh, afuera de las instalaciones esperando a que les den alguna indicación por parte del Estado pero mientras tanto en telesecundarias y en la URSE no se tiene ningún servicio
1: Pues así las cosas con los maestros, muchísimas gracias Angélica, muy buenos días
7: Buenos días Don Miguel.
1: Pues
4: qué te parece Rogelio? Bueno son, según lo que escuchaba yo tres mil maestros, así es. y 1500 jubilados, ajá eh, que están sufriendo por esta situación eh, como dice nuestra compañera Angélica bueno, como informa eh, hasta que se solucione van a estar ahí y también sucedió en la capital del estado entonces eh, esperemos que a quien le toca resolver esta situación lo haga de la forma más rápida posible se subsanen este tipo de problemas y que este, pues, no tan solo ya se termine de tajo porque lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, Víctor, que este ya no se puede exigir o pedir a través de bloqueos, en este caso a esta dependencia del gobierno o a este, el libre tránsito por la carretera, ¿no? entonces eh, no tan solo se detienen eh, se detiene el accionar, en este caso, de los maestros de telesecundarias, sino también de personal que labora para el gobierno del Estado. Entonces, eh, sí sentimos que debe haber una respuesta previa para que no suceda este tipo de cosas.
1: Claro, y además considerar que, eh, en última instancia, Rogelio, los afectados son los alumnos sí. porque eh, no reciben sus clases y es un problema que es marcado porque muy marcado porque eh, recuerden que durante un año los alumnos no asistieron a las aulas y el, la, el aprovechamiento las deficiencias en el aprovechamiento se han manifestado en todos los niveles ¿eh? y, y creo que pues esto no abona a, a mejorar esa situación, al contrario, la empeora. ¿no?
4: Ya ves que van a venir maestros peruanos para ver el sí. modelo de telesecundarias. Ojalá que entre eso no esté este tipo de aprendizaje. Pues sí, que no, no de vean marcar, el... de obstaculizar. Ah, Hablando sí, de eso, sí. Víctor, estaba también observando eh, de que este, en la capital del estado ya empezaron a quitar todo lo que algunos eh, vecinos o comerciantes colocan para evitar que te estaciones. En la capital del estado, ¿eh? Eh, el tránsito ya empezó allá. Vamos a ver si de repente puede repercutir en algún municipio de la entidad, porque sí es eh, muy importante que ya, eh, pues los que son dueños de una casa o de un negocio, de un comercio, pues no, no se crean también que lo son de la calle. O ¿verdad? sea, ya no van
1: a poder apartar su lugar no, para estacionarse. Ya no, ya no, ni
4: con cubetas, ni con arbotantes, ni con diablitos, ni con nada. Bueno. Y sería bueno también que en un momento dado, eh, sobre todo en valles, retiraran vehículos que están descompuestos y que tienen mucho tiempo, este, pues siendo nido de muchas cosas, pero también este, obstaculizando el libre tránsito vehicular.
1: Pues eh, una, una buena medida, ojalá como tú lo dices, eh, que se lleve a cabo en toda la entidad.
4: Así es. Comenzando con la sexta semana de la gastronomía. Los estudiantes de primer semestre de la carrera de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca recibieron la parte práctica del taller Autocultivos Orgánicos por parte del director de Ecología de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván. En esta plática se resaltaron los temas de gestión y reutilización de residuos, implementación de técnicas como la elaboración de compostas y lombricompostas, para la elaboración de insumos orgánicos para la utilización de cultivos domésticos. Cabe mencionar que el compromiso es claro dar a conocer a los estudiantes y comunidad sobre temas de gestión de residuos, conservación y educación ambiental, que es fundamental para un desarrollo municipal equitativo con el mínimo impacto ambiental, aseguró el funcionario.
1: Y en otra información, le comento a usted que la Casa de Cultura, profesor Augusto Pózel Urbiola, fue seleccionada como sede del Torneo Municipal de Ajedrez que se llevará a cabo el 19 de noviembre en el marco de los, juego, de los Juegos CONADE. Lo anterior fue informado por el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, quien explicó que la Casa de Cultura se encuentra ubicada por la carretera Al Ingenio. En este sitio, o a este sitio, arribarán todos los participantes para competir eh, con el objeto de ser seleccionados para participar en la siguiente etapa del torneo que forma parte de los Juegos Nacionales del CONADE. Este importante evento para los jugadores locales, se desarrollará a partir de las 10 de la mañana el viernes 19 de noviembre. Y qué importante, Rogelio, ¿eh? es que se fomenten este tipo de, de eventos. Porque bueno, pues el ajedrez es un es un deporte, no sé si esté catalogado como un deporte, pero es un deporte que eh, pues eh, ayuda mucho a los pequeños, les eh, da una, una disciplina, los, eh, les despierta. Eh, su, su inteligencia y creo que es de, de lo mejor que pueden hacer los pequeños no eh, aprender ajedrez, aprender a jugar ajedrez.
4: sí porque despierta su intelecto, este ocupa su mente, pero pues a nadie le gusta que le deje a que mate, ¿no? entonces claro. este, habrá que saber cómo va uno la reina, el rey, el peón, el caballo para precisamente ganar el, la partida. Eh, aunque la Huasteca y el país en general viven en una situación económica complicada, los empresarios locales ven con optimismo el fin de año, toda vez que los motores de la economía local, como son el comercio, el turismo y la actividad de los ingenios, siguen funcionando. Las expectativas son buenas. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. El dirigente empresarial manifestó lo siguiente.
3: El, el crecimiento como tal de la economía nacional pues no está en su mejor momento y vamos varios meses sin crecimiento. Pero así como en ocasiones decimos que hay eh, dos México eh, lo, los motores regionales que es la, la industria azucarera y el turismo, pues creo que, que nos estarán eh, sacando adelante en lo que resta del año.
4: La continuación de la ampliación de la carretera Ballestamazunchale, así como las obras del aeropuerto de Tamuín, también darán vida a la economía de la región. Añadió Purata Niño de Rivera.
2: Hay que
3: pensar también que la inversión federal, en este caso la continuación de la carretera Ballista Mazunchale, pues está funcionando y ya está autorizado presupuesto también para el 2022. Entonces todo eso también es un motor. Ya viene el, el también para el 2022 viene la cuestión de autorizado lo del eh, el concepto dice rodapié y cercado perimetral del, del aeropuerto de Tamuín. Entonces ya van a empezar también los trabajos. Entonces, eh, hablando eh,
4: regionalmente
3: Sí veo cosas eh, positivas y esperemos que, que empiecen nuevos tiempos para la Huasteca después del después de la pandemia.
4: Y sobre todo que son realidades, Víctor, cosas que se están viendo, por ejemplo, la... ¿Cómo se puede llamar? No es rehabilitación, sino la construcción de esta carretera Valles-Tamazunchale, que indudablemente sería un desahogo importante de los productos de la región, no tan solo hacia Valles, sino a San Luis Potosí y, y más allá porque pues, también colaboró el Estado en la renovación de la carretera 57, que finalmente llega a Estados Unidos, donde transitan muchos trailers que llevan y traen mercancías hacia ese lugar.
1: Pues... Sí, sí son, son parte de lo que puede detonar la economía después de, este, de esta depresión eh, que ha significado la pandemia en todos los aspectos. Y fíjate Rogelio que hoy ha sido día de eh, manifestaciones, eh, nos eh, comentan, nos informan que eh, motociclistas eh, jóvenes que son repartidores de productos en los diferentes comercios de esta ciudad, quienes ocupan ese, ese tipo de servicio para favorecer a sus clientes se manifiestan, se manifestaron en la presidencia municipal eh, porque están pidiendo justicia para el joven Edwin, usted eh, recordará seguramente que este joven fue atropellado y a consecuencia de esta, de este accidente pues desafortunadamente perdió la vida, bueno pues sus eh, compañeros de oficio están manifestándose y solicitando que el responsable sea eh, juzgado, sea eh, juzgado como, como debe ser ¿no?
4: pues así es, sí es que es una responsabilidad compartida, primero para el que maneja la moto y segundo para el que también este, conduce un vehículo verdad. hay que respetar los señalamientos de tránsito, las reglas de la velocidad, este, eh, darse cuenta cuando transita un motociclista porque a veces de repente algunos lo hacen por un costado donde no debe ser pero este, pues ellos lo que, único que quieren es que eh, eh, vayan por la persona que atropelló a este muchacho y huyó del lugar verdad, para que responda precisamente por esta, esta situación que se presentó y bueno, pues a tener cuidado todos los que manejan motos.
1: ¿Y sabes qué, Rogelio? A mí me gustaría añadir lo siguiente. No es... Eh, es evidente que carecemos de una cultura vial sí. en, en Ciudad Valle. Eso es, eso es bastante evidente porque vemos cotidianamente cómo personas que eh, manejan sus autos pues, eh, son muy proclives a brincarse las reglas, ¿no? a estacionarse en doble fila, a decirle al a la gente de tránsito es más un momentito lo que me voy a bajar no me voy a tardar se enojan cuando los infraccionan también hay que decir Rogelio que muchos motociclistas eh, eh, no generalizo pero muchos motociclistas también ignoran olímpicamente las reglas de tránsito vehicular y se exponen eh, sin embargo también hay que decir que dentro de esa falta de cultura vial hay muy poca consideración para el ciclista y para el motociclista.
4: Sí, estaba en una lista con don Pedro Ferriz hace unos instantes, precisamente señalando cómo nada más cruzas a Estados Unidos y, y te tienes que comportar y tienes que portarte de otra manera. Eh, incluso los poderosos lo tienen que hacer. Si aquí en México no usas el cubreboca boca, hagas sí. Si aquí te pasas un alto, allá no. Pues si te lo pasas, pues eh, llega luego, luego la gente de tránsito. No sé dónde saldrá la gente de tránsito, pero llega. No Así, puedes tirar basura, es no, no puedes beber en, en la calle no te puedes estacionar en doble fila, no puedes este, llegar a ocupar un lugar para personas con de, de capacidades diferentes. Sin embargo, aquí en México sí pasa.
1: Y es que allá se aplica la ley, allá no hay de qué, nada más es un momentito. No, señor, llega el agente de tránsito, el de la policía, y eh, sin alegar mucho, eh, remolcan el vehículo a donde tenga que ser transportado. Sí, y no aceptan mordidas. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y volvemos.
6: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: ayudantes generales, operadores de retroexcavadora y para quinta rueda, técnicos en electricidad y mecánicos.
6: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
0: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana Corre por el 2x1 en toda la ropa interior Y 40% de descuento en colchones Sí, 40% de descuento en colchones Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana
6: El mejor buen fin está Ven y aprovecha las mejores promociones del año. En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en Foli, La mueblería del mundo.
0: la Cámara de la Industria de la Construcción y afiliados, invitamos a nuestra gran cena show navideña. Este 26 de noviembre en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Contaremos con la participación de Carlos Rivera. Mi
6: corazón, no voy a estar necesitando. Carlos
0: Rivera. Te
2: encontré.
0: No olvides acudir a las oficinas de la delegación por tus boletos para todos los afiliados de la alianza empresarial
6: Café Los Quintales. Los invita a visitar su nueva sucursal ahora en Ciudad Valles. Conoce el mejor café, hecho por los expertos. Los esperamos en Negrete 518, frente al pasaje María Luisa. Ven y conoce el aroma y calidad que prefieren los amantes del café. Visítanos y conoce la medida del sabor. Teléfono 481-38 167-22 Somos productores, somos tostadores, somos cafés.
0: ¡Continuamos! CB Noticias
4: Así es, la Dirección General de Gestión Pública y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Valles que dirige Sandra Isabel Rivera Sánchez trabaja en coordinación con direcciones y dependencias como Registro Civil, Atención al Adulto Mayor, entre otras para apoyar y dar el servicio de calidad a la mayor parte de la población Rivera Sánchez dijo que la dependencia a su cargo está comprometida con el trabajo que realiza el presidente municipal David Armando Medina Salazar para que esta administración sea de soluciones, dar respuestas inmediatas a la población, una encomienda que ha dictado el, el presidente a todos los directores y trabajadores del ayuntamiento. Todos están en la misma línea con el compromiso de trabajar en equipo para que los proyectos y programas salgan en beneficio de los vallenses. Prueba de ello fueron las actividades de Chantolo 2021 que resultaron un éxito con la aprobación de toda la población. Añadió que fue la Coordinación de Gestión Pública quien designó a cinco departamentos para que apoyaran el evento de Chantolo, y no será la excepción en los próximos festejos como el de Navidad. Sandra Isabel Rivera dijo que con o sin los recursos económicos, con creatividad y voluntad, pueden hacerse actividades en beneficio de la población. Explicó que se demostró en los festejos del mes de octubre y noviembre, con el recurso humano que se tiene se logran excelentes resultados. Son órdenes del presidente David Medina de no bajarle de nivel y que la plaza siga siendo un punto de referencia para que la población la disfrute junto con su familia y Ciudad Valle siga proyectándose a nivel nacional con cosas buenas y reales. Ya comenzaron a prepararse las actividades de las fiestas sembrinas en las que habrá sorpresas y la ciudad brillará como nunca de colores navideños finalizó.
1: Y en otra información le comento que el alcalde de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar acompañó este lunes al gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona a dar el banderazo de arranque del programa Becas Alimentarias evento que se llevó a cabo ante miles de beneficiarios en las canchas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina ahí el presidente municipal agradeció al gobernador por los programas sociales que ayudan a las familias vulnerables y que fueron olvidadas durante años de manera simbólica el gobernador el alcalde y su esposa eh, la señora Ena Avendaño Uzcanga así como el delegado de Cedesore en el distrito 12 Tito Enrique Guerrero entregaron las despensas programa que anunció el mandatario estatal se queda para siempre y que recibirán las familias cada mes y medio en sus propias casas David Medina se dijo complacido de haber eh, logrado cumplirle ...al pueblo de Valles gracias al apoyo del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Después del evento se trasladaron hasta la carretera al Ingenio... ...donde fue inaugurada la primera tortillería del gobierno del estado en Ciudad Valles... ...con tortilla a bajo costo para las familias. El corte de listón estuvo a cargo del alcalde, eh, el gobernador, la presidenta del DIF... ...el eh, secretario de Desarrollo Social y Regional Ignacio Segura Morquecho el diputado federal Antolín Guerrero y los funcionarios que los acompañaban. Ahí nuevamente el presidente municipal se comprometió a seguir trabajando para los vallenses y agradeció al gobernador por esta primera instalación de tortillerías subsidiadas ante cientos de familias eh, que estuvieron presentes bajo el intenso calor. Eh, ahí David Medina nuevamente señaló que cumple otra de las promesas a la población vallense como lo es gestionar apoyos a familias de escasos recursos. En su gira
4: de trabajo por la el Huasteca, el gobernador del estado Ricardo Gallardo anunció la construcción del bulevar que conduce al ingenio Plan de Ayala, obra anhelada por los vallenses desde hace muchos años. Gallardo Cardona precisó que la inversión estimada para la construcción de la vía mencionada asciende a 100 millones de pesos.
2: Hacer este bulevar también totalmente nuevo, una inversión de más de 100 millones de pesos, pues con eso queda claro que no nada más venimos a traer beca alimentaria ni venimos a beneficiar a la gente que menos tiene.
4: Aseguró el mandatario que con ello se demuestra que el gobierno que encabeza está trabajando para todos.
2: Sino también a la gente de clase media que tiene su carro, que tiene que transitar en buenas realidades, que, tiene para que le vamos a dar sus placas gratuitas, que le vamos a dar su licencia gratuita. Estamos trabajando para todos los sectores de la sociedad.
1: Y es más, el gobernador del estado pues eh, hizo un llamado a los alcaldes, de la entidad para que se aprieten en el cinturón. En respuesta a la pregunta sobre lo que más le solicitan los ediles, el mandatario señaló que lo que más le piden los alcaldes es dinero y aunque señaló que habrá manera de apoyarlos, precisó que deben reducir gastos.
2: Lo que más le piden los alcaldes de la Huasteca es dinero. ¿Todos quieren dinero? Sí, eh, sí se va a poder, pero también les tengo que pedir a los alcaldes de la Huasteca que se aprieten un poquito el cinturón. Porque si todos nos lo estamos apretando, pues también ellos se lo tienen que apretar. No pueden andar eh, gastando el dinero del pueblo en nóminas altas, en muchos sueldos, cuando en verdad la gente no tiene que comer.
1: Se le preguntó al mandatario si le pedirá a los alcaldes que reduzcan su salario y dijo que no es esa la solución. Así respondió. El
2: problema no es eh, bajarse el sueldo de los alcaldes, ¿no? es todos los gastos que llevan en su gasto diario. Desde secretarias caras, eh, asesores asesores caros, todo lo que se gasta alrededor de ellos es más que lo que puedan ganar. Entonces, no se trata de lastimar a nadie con el sueldo, pero sí que nos apretemos un poquito el
6: cinturón.
4: Pues sí, reducir las nóminas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició en la Huasteca el programa de subsidio a La Tortilla, que permitirá a la población adquirir este alimento básico a mitad de precio, cumpliendo otro compromiso de campaña, apoyar la economía y la alimentación de las familias en condiciones vulnerables en las cuatro zonas de la entidad. El programa inició en Aquismón con la inauguración de la primera tortillería que permitirá adquirir este elemento básico a un precio accesible, al recibir un subsidio de 10 pesos por kilo que beneficiará a 10.000 personas de todas las comunidades que conforman el municipio. El joven mandatario reiteró su firme compromiso con las personas más necesitadas al expresar, hoy las cosas cambian, el nuevo gobierno piensa en la gente de Aquismón, de la Huasteca, de todo San Luis Potosí. Hoy marcamos un precedente al ser un gobierno que no descansará hasta sacar adelante a toda la Huasteca, a todo el Estado, anunció. Añadió que, con programas como el subsidio a la tortilla y las becas alimentarias, se apoya de manera directa la economía de la población de escasos recursos y además se mejoran las condiciones de nutrición de los beneficiarios. Previamente, durante la entrega de becas alimentarias, también en este municipio, Gallardo Cardona dijo que a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado se están ofertando préstamos por 270 millones de pesos que van desde 8 mil hasta los 25 millones, o sea, de 8 mil pesos hasta 25 millones, para apoyar a las familias, artesanos, comerciantes y empresarios a entrar a la nueva normalidad. Programa inédito en San Luis Potosí, porque nunca se había repartido con las reglas de operación que ha implementado el, go el nuevo gobierno. Y puntualizó que con el subsidio de la tortilla y becas alimentarias, se da otro paso para acabar con la pobreza. Además de que en diciembre estarán operando las purificadoras de agua gratuita, se entregarán los apoyos en efectivo a adultos mayores y madres solteras, programas sociales que ascenderán a rango constitucional para que sean permanentes. Ningún otro gobernador en lo futuro podría
1: quitárselos o lograr con ellos, aseguró. Bien, y en más eh, información de las acciones que lleva a cabo el gobierno del Estado, le comento que con la finalidad de dar certeza jurídica a los hijos eh, y, eh, y los potosinos nacidos en el extranjero, a través de su acta de nacimiento que acredite su doble nacionalidad, el Registro Civil y el Instituto de Migración y Enlace Internacional signaron un convenio de colaboración interinstitucional. Así lo informó el Secretario General de Gobierno, eh, José Guadalupe Torres Sánchez, ...al precisar que el trámite no tendrá costo alguno y se realizará de manera pronta y expedita. La firma del acuerdo se efectuó en el Palacio de Gobierno entre la directora del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra... ...y el titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, teniendo como testigo al secretario de Gobierno... ...quien señaló que el objetivo es facilitar a los usuarios el tema de doble nacionalidad... ...a través de un proceso rápido y sin burocratismo de ambas dependencias... Abundó que de esta manera se dará certeza jurídica a, a la identidad de los potosinos que tienen la condición de doble nacionalidad para facilitarles cualquier trámite escolar, laboral o para salir del país mediante un proceso inmediato y funcional. Por su parte, la directora del Registro Civil, eh, Daisy Maribel López Sierra, indicó que mediante este convenio se apoyará a los hijos de ciudadanos eh, que nacieron en el extranjero y que ahora regresan a San Luis Potosí y no tienen un documento de identidad que los avale, por lo que ya se trabaja en 203 actas que serán entregadas en el mes de diciembre. Explicó que el IMEI se encargará de recabar el censo de beneficiarios y toda la información que se requiera, incluyendo la traducción de la documentación que se presente en otro idioma, quien eh, les remitirá los expedientes para que se lleve a cabo el registro y la inscripción de nacimiento, trámite que será gratuito. Además de facilitarles la obtención de la CURP, indicó que los interesados deben acercarse al Instituto de Migración y que su, eh, el programa de doble nacionalidad será permanente, por lo cual pueden iniciar sus trámites en cualquier época del año. La diputada Liliana
4: Guadalupe Flores Almazán dijo que la aprobación del presupuesto federal 2022, sin ninguna observación, modificación o adecuación, obedeció a un objetivo político más que de bienestar de la ciudadanía. En este sentido, la situación es preocupante y nos debe inquietar a todos los estados y ciudadanos porque nos va a afectar, señaló la legisladora al añadir que en su momento se verá que el presupuesto no cumplirá el objetivo de beneficiar a todos los ciudadanos. Afirmó la legisladora que aún se desconoce la cantidad de recursos que se, dest se destinaron a San Luis Potosí, pues solamente se habla de un aumento general para los estados y estamos en espera de que nos pueda llegar la información que aterrice. Flores pues Almazán añadió que sabemos que el gobernador del estado estuvo haciendo las gestiones para llegarle más recursos a San Luis Potosí, que serán en beneficio de la gente y municipios que han solicitado el respaldo del mandatario. Contualizó que en este presupuesto esperamos ver atención a la salud, a la seguridad y otros temas que son muy importantes como el agua. Son los temas que le preocupan a la gente, pero así como está, es evidentemente un presupuesto muy centralista. pues sí. Aunque ya les pidió el primer mandatario del país a todos que, este, pues, reduzcan las nóminas, no gasten mucho, eliminen este los gastos de representación, etcétera, etcétera. Pero eso ya será tema de otro día, Víctor, porque hoy concluimos este espacio de noticias.
1: Así es. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta mañana. Eh, y, bueno, como, como usted lo sabe, la información no descansa, se genera minuto a minuto. Le esperamos en los demás espacios informativos de esta empresa y le agradecemos nuevamente el que haya estado con nosotros. Rogelio. Buenos días. Buenos días. Gracias. CB Noticias,
0: el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados.